0: Guten Morgen, Herr Ried, grüß Sie. Morgen, Herr Herzberg. Sie haben jemanden mitgebracht? Ja, Frau Wagner. Hallo.
1: Frau Wagner, Hallo. Hallöchen.
0: Heute schon von dem Hund gebissen worden?
1: Heute noch nicht. Aber? Aber bereits gebissen, von der Katze gebissen, von der Ratte gebissen. Von dem Pferd getreten. Das noch nicht. Von der das Kuh könnte ich beisteuern.
0: <lacht>
2: Herr Ried, lösen Sie auf, warum Frau Wagner so häufig gebissen wird. Frau Wagner ist die Geschäftsführerin des Tierheims des Landkreises Marburg-Bietenkopf oder im Landkreis Marburg-Bietenkopf. Ich darf ja nicht sagen Kreistierheim, weil der Kreis nicht möchte, dass wir so tun, als würde aus dem Kreis gehören, sondern das ist quasi das Tierheim für alle Kommunen im Landkreis. Wie sind Sie dazu gekommen, Frau Wagner?
1: Wie die Jungfrau zum Kind. Ähm, Jetzt wird es spannend, ja. <lacht> nein, ich ähm, bin tatsächlich fachfremd eingestiegen als Aushilfe ähm, während meiner Studienzeit in Marburg, ähm, die gar nicht mit Biologie oder Zoologie zu tun hatte, sondern Literatur als Schwerpunkt hatte und bin hängen geblieben. Und vor vier Jahren ähm, hat sich ergeben, dass eine neue Leitung gesucht wurde und da ich ohnehin in der Öffentlichkeitsarbeit, in der Verwaltungsarbeit bereits ganz gut eingearbeitet war, habe ich die Stelle übernehmen dürfen.
0: Das klingt nach großer Verantwortung. Sie sind in Kappel.
1: Wir sitzen in Kappel, ja.
0: Ich war noch nie in dem Tierheim. Wie muss man sich das so alles vorstellen? Wie groß ist das ja. Areal? Was gibt es da? Was tut sich da?
1: Ja. Also wir sind äh, im Gewerbegebiet in Kappel ähm, relativ eingeschlossen. Das war früher ganz anders. Das ähm, steht schon einige Jahrzehnte da. Und in den 80er, 90er Jahren war da noch kein Gewerbegebiet. Das heißt, es war brachliegende Wiese um das Tierheim herum. Inzwischen ist das die Goldgrube ähm, Kappels. Wir sind ein recht kleines Tierheim dafür, dass wir den gesamten Landkreis betreuen. Es gibt sehr viel größere Tierheime auch hier in Hessen. Wir würden uns so als klein bis mittelgroß einstufen. Ähm, um,
0: können Sie das mitzahlen? Ähm, Irgendwie so ein bisschen? Was ist das in der
2: Größe? fehlen Ihnen ein paar Hektar hinten dran oder das, ist das die Anzahl der ja. Tiere oder was?
1: <lacht> Sowohl als auch.
2: Ja, also ich sag, was sind das jetzt? Das sind so ein bisschen über 2000 Quadratmeter ja. Grundfläche. Mhm. Also das Grundstück, mhm. ja. ähm, da stehen die Gebäude äh, drauf, aber ich weiß nicht, Frau Wagner, Sie können ja mal sagen, wie viele Tiere da momentan ja. also wir
1: versorgen sind. im Schnitt um die 150 Tiere gleichzeitig und mhm. im Jahr so um die 700, ähm, die wir insgesamt aufnehmen. Wir könnten sehr viel mehr aufnehmen und versorgen, also es ist sicherlich auch ein Thema, das akut relevant ist, dass wir immer wieder Tiere abweisen müssen, die nicht aufgenommen werden können, ob das Fundtiere oder Privatabgaben sind und die an andere Tierheime verwiesen werden. Das heißt, wenn wir jetzt damit rechnen könnten, dass wir so viele Tiere aufnehmen, wie wir müssten oder sollten, mhm. dann wären wir sicherlich bei ja, 800 bis 1.000 Tieren im Jahr.
0: 800 bis 1.000, Wahnsinn. Woher kommt Ihr Auftrag?
1: Ja. Wir haben einen staatlichen Auftrag. Und was ähm, besagt der? Dass sich die Kommunen um herrenlose Tiere kümmern müssen. Herrenlose Tiere kann bedeuten Fundtiere, kann aber auch bedeuten, dass jemand sein Tier abgeben muss und dieses Tier irgendwo unterkommen muss. Und es kann auch bedeuten, dass ein Tier sichergestellt werden muss, weil die Haltung nicht dem entspricht, was mhm. nach Gesetzesvorgabe erfüllt sein muss. Ähm, diese Tiere nehmen wir auf. Das heißt, vorrangig arbeiten wir mit den Kommunen zusammen, um dafür zu sorgen, dass äh, freilaufende Hunde, die, die anscheinend keinen Besitzer haben oder keinen Besitzer in ihrem Umkreis ausfindbar machen können, ähm, dass die zu uns kommen, dass die Privatabgaben irgendwo aufgefangen werden können, die im Landkreis natürlich auch aufgrund von persönlichen Schicksalsschlägen entstehen und dass Tiere, die beschlagnahmt werden müssen, einen Platz finden.
2: Und nicht zu vergessen, es gibt nicht nur freilaufende Hunde, es gibt auch eine ganze Reihe freilebende Katzen, viele Katzen. Ja. die äh, unter, sagen wir mal, sehr schwierigen Umständen in der Regel leben, krank sind ja. und die auch aufgenommen und versorgt werden müssen. Genau,
1: die machen auch den größten Teil unserer Tiere aus. Also wir sind größtenteils ein Katzentierheim. Das hört man nicht. Wenn man im Tierheim ist, denkt man, das sind nur Hunde im Tierheim. Mhm. Ähm, aber die Hunde machen ungefähr ähm, ja also ein Viertel der Tiere aus, die wir im Jahr aufnehmen. Von denen werden aber auch viele schnell wieder abgeholt. Also dass ein freilaufender Hund zu uns kommt, der bleibt, das ist glücklicherweise immer noch relative Seltenheit. Es hat zugenommen mhm. in den letzten ein, zwei Jahren, dass Hunde ausgesetzt worden sind. Das war früher wirklich eine Rarität. Also 2018 kam das gar nicht vor. Katzen machen die Hälfte der Tiere auf, die wir aufnehmen und auch die wir im ständigen Betrieb unterbringen.
0: Also wenn ich richtig aufgepasst ja. habe, die Hälfte äh, Katzen, ja. ein Viertel sind ähm, Hunde und der Rest Krokodile, Tiger <lacht> oder was kommt da so? Ja, das wird uns früher oder später <lacht> wahrscheinlich noch ereilen.
1: Ich habe jetzt von einem Mann gehört, der 32 Krokodile irgendwo in nicht in Hessen, Gott sei Dank, in, in Ostdeutschland irgendwo. Ja, irgendwo ist mal ja. entwischt, ne, Eine völlig abgesehen. Also der Zeitungs jetzt Sorge <lacht> hat wegen der Energiekosten für seine Krokodile. Nein, das, wenn das die einzige Sorge ist, dann
2: ist das ja in Ordnung.
1: Aber ähm, ja, wir nehmen natürlich auch noch andere Heimtiere auf, also ähm, Kaninchen, Meerschweinchen. Es kann sich aber auch noch exotisieren, also Bartagamen. Was bitte? Ähm, Reptilien. Ach so. Geckos. Also es gibt ja
0: tatsächlich Menschen, die haben solche Aquarien, wo mhm. durchaus auch gefährliche Schlangen ja. also führen. Menschen, gefährliche ja. Schlangen sich aufhalten, ja also sich auch um solche Themen. Tatsächlich ja.
1: hatten wir hatten schon, also Würgeschlangen sind ja in Deutschland erlaubt für die Privathaltung. Giftschlangen sind nicht erlaubt. Giftschlangen, also kann man nur mit einer speziellen ähm, Sachkunde halten. Ähm, das heißt, hauptsächlich werden bei uns Kornnattern oder Pythons abgegeben glücklicherweise seit einiger Zeit nicht mehr, weil wir dafür gar keine Unterbringungsmöglichkeiten haben. Reptilien sind da nicht ganz so anpassungsfähig wie Kaninchen oder Hunde, die zwischen 10 Grad und 25 Grad eigentlich alles gut aushalten. Die Reptilien brauchen da schon eine ganz klare Temperaturregelung. Aber es passiert auch, dass wir morgens zur Arbeit kommen und es steht ein Karton vor der Pforte und wir denken, es sind jetzt ausgesetzte Katzenbabys und es wird angehoben und es kräht. Und es wurde uns ein Hahn vor die Tür gesetzt, damit er nicht <lacht> geschlachtet wird. Ähm, das, also das sind alles Aufgaben, wo wir natürlich auch in die Bresche springen oder auch was Wildtierfunde betrifft, gerade in der, in der Brut- und Setzzeit. Weil wir für die meisten Menschen der erste Ansprechpartner oder der einzige Ansprechpartner auch sind hier im Landkreis, wenn es um Tiere im Allgemeinen geht.
0: Mhm. Sind Sie assoziiert auch mit einer Tierarztin, einem Tierarzt?
1: Wir arbeiten zusammen mit der Praxis in, in Kappel. Die sind nur eine Straße weiter, was für uns glücklich und komfortabel ist. Das ist die Praxis Markau und Lauer. Das heißt, wir stellen da wöchentlich Tiere vor und ähm, sind natürlich aber auch auf die, auf die Notdienste, auf die Tierkliniken im Umkreis angewiesen.
0: Wie sieht denn der Alltag in so einem Tierheim ja. aus? Weil ich nehme an, auch für einige Hörerinnen und Hörer ist das interessant, die vielleicht als Schüler mal ein Praktikum bei Ihnen machen möchten, so ein bisschen Alltagseinblick.
1: Ja, ähm, der generelle äh, Ablauf ist, dass die Tiere erstmal natürlich versorgt werden müssen. Ähm, das betrifft mich persönlich gar nicht so sehr. Ich bin ja in, in der Verwaltung, aber der Großteil des Betriebs ist darauf ausgelegt, die Tiere zu versorgen. Ähm, aktiv zu versorgen, praktisch mit Futter, mit Wasser, mit Medikamenten in die Gehege sauber zu machen. Das umfasst den gesamten Vormittag eigentlich. Mhm. Ähm, für alle, die sich für Praktika interessieren oder die generell Interesse an dem Beruf der Tierpflege haben, ist bei uns wie in jedem Tierpflegeberuf ähm, wichtig, es sind viele Reinigungsarbeiten. Das bezieht sich so auf den Grundsatz, dass man sagt, man arbeitet nicht immer mit dem Tier, aber für das Tier. Es muss sauber sein, es muss für das Tier angenehm sein. Das umfasst die ersten Stunden des Vormittags bis zum Mittag. Ähm, dazu gehören dann Tierarztbesuche, dazu gehören natürlich auch Anfragen. Ähm, es werden Fundtiere gebracht, teils mit, teils ohne Anmeldung, dass ein Tier kommt. Das sind dann immer so die akuten Sachen, die mit reinkommen. Wir beraten noch viel am Telefon. Also die meisten Leute, die eine Frage zu Tierhaltung, Tierschutz haben, wenden sich dann direkt an uns. Und am Nachmittag sind die Vermittlungsarbeiten und die Verwaltungsarbeiten. Und es ist natürlich auch die Sozialisierung der Tiere noch ein Schwerpunkt, der nicht zu kurz treten darf. Wir haben viele Hunde, die verhaltensauffällig sind. Wir haben Katzen, die bis jetzt verwildert gelebt haben oder die vielleicht auch zehn Jahre nur eine einzige Bezugsperson hatten und die sich jetzt sehr schwer tun. Das sind also auch Dinge, die natürlich berücksichtigt werden müssen, dass nicht nur das körperliche Wohl der Tiere gewährleistet ist, sondern dass sie auch seelisch betreut werden.
0: Das ist ja auch für die Tiere ein Leben in Gesch Gefangenschaft, ist ja jetzt wahrscheinlich auch nicht die Idylle, die man da hat.
1: Also wir machen es ihnen so schön wie möglich, aber ich glaube, wir sind alle ähm, uns dessen bewusst, dass wir nur eine Übergangslösung sein sollten eigentlich mit dem, was wir den Tieren bieten können. Das ist nicht immer das, was dann auch passiert, weil viele Tiere sehr lange bei uns bleiben. Das heißt, es ist auch an uns, denen das so heimisch wie möglich zu machen.
0: Was ist Ihr längster Dauergast?
1: Also wir haben jetzt einen Hund, der ist fast gleichzeitig mit mir gekommen, also in 2018 im Herbst, den haben wir aufgenommen nach einem schweren Beißvorfall. Mhm. Wenn sich nicht eine Stelle findet, ich sag mal innerhalb des Teams, die den Hund schon gut kennt und handeln kann, dann wird dieser Hund auch das Tierheim nicht mehr verlassen.
2: Wahnsinn. Und das wird in Zukunft häufiger der Fall sein. Das ist jedenfalls unsere dann, Erwartung warum, auch. Warum? Warum? Na, weil wenn man so schaut, welche Hunderassen so äh, gehalten werden. Und ähm, klar, es gibt so die, die 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 Dauerbrenner, ne, der der Schäferhund und der Dackel und so. Ähm, aber es gibt eben doch immer mehr äh, Herdenschutzhunde beispielsweise Kangale und ähnliche, die ähm, ja angeschafft werden, teils aus Unkenntnis, teils auch äh, sind eigentlich und von Betrug. Äh, sie wurden als ein anderer Hund ausgegeben, als Welpe sehen alle ganz niedlich aus natürlich mhm. und dann werden das plötzlich ganz große Tiere, die ähm, eine, ja sagen wir mal sehr hohe Anforderungen an die Haltung und an mhm. den, die Halter vor allen Dingen stellen, denen die dann nicht gewachsen sind und dann kommen die quasi in ihrer Pubertät, so mehr oder minder kann man sagen ins Tierheim und dann haben sie halt einen wilden Jungen sozusagen, der eigentlich die Welt erkunden will, der dann halt erstmal im Tierheim sitzt und umgeben ist von anderen Hunden mit dem gleichen Schicksal. Und dann jemand zu finden, der so einen Hund, der wirklich sehr viel Arbeit braucht, also die sich auch lohnt am Ende, aber wirklich sehr viel Arbeit braucht, das ist nicht so einfach. Und ich glaube, dass wir in Zukunft mehr Hunde haben werden, die eigentlich im Tierheim leben.
1: Ja, und um daran noch anzuschließen, es sind zum einen die Herdenschutzhunde, zum anderen auch die Schäferhunde und Hütehundrassen. Ähm, wir erleben meistens, dass es einen einfachen Grund dafür gibt, dass die Hunde dann gebissen haben oder wegen Überforderung abgegeben werden. Die Menschen haben sich überschätzt und den Hund unterschätzt. Und das entsteht aus vielfältigen Gründen. Wir erleben es leider immer wieder, dass ähm, Malinois, belgische Schäferhunde, angeschafft werden. Wir hatten jetzt erst eine zwölf Wochen alte Hündin, also einen Welpen, der bei uns abgegeben wurde, weil der Herr nach drei Wochen überfordert war, was absolut nachvollziehbar ist. Das sind hochintelligente Sportskanonen, die arbeiten möchten. Und wir erleben, dass die Vermehrung von Hunden und auch anderen Tieren, Kaninchen, Meerschweinchen, Katzen, Vögeln überhaupt nicht reguliert wird und nicht werden muss gesetzlich, dass erst ab einer bestimmten, ab einer bestimmten Menge an Welpen oder an an gebärfähigen Hündinnen bestimmte Auflagen erfüllt werden müssen. Aber es kann im Prinzip jeder mit jeder Rasse, mit jedem Hund, mit jeder Tierart züchten und diese Tierart verkaufen, verschenken, mhm. ohne da eine Sachkunde der der zukünftigen Halter einzufordern. Das heißt, wir erleben es, dass ein, ein, eine Hobbyzucht, einen belgischen Schäferhundwurf in die Welt setzt und überhaupt niemanden findet, der dieser Rasse gerecht werden kann.
0: Würden Sie auf oder ist das ein Teil Ihrer Aufgaben auf Prävention zu setzen?
1: Wir möchten das ähm, eigentlich vorrangig tun. Wir sind äh, große Freunde davon, frühzeitig anzusetzen. Ähm, ich denke, dass die Aufgaben des Tierheims auch in der in der pädagogischen Arbeit liegen, weil wir letztlich natürlich auch allein bei den, bei den Jugendlichen, bei den Kindern schon ansetzen können. Gehen ähm, Sie in Schulen? Wir arbeiten mit Schulen zusammen. Wir haben mit den aktuellen Räumlichkeiten, also in den Schulen selbst bringt es meistens wenig, weil die Kinder das vor Ort sehen sollten. Das Tierheim, um darauf nochmal zurückzukommen, ist aktuell bei weitem nicht so groß, wie es sein müsste, auch was die Besuchmöglichkeiten betrifft. Das heißt, wir haben kaum Möglichkeiten, wirklich ähm, außerschulischen Lehrort Lehrernort zu bieten, das soll aber zukünftig auch der Fall sein. Die Prävention betrifft aber natürlich auch erwachsene Personen, die jetzt vielleicht an den Punkt kommen, wo ihr Kind sich einen Hund wünscht. Oder die in den sozialen Medien sehen, wie toll das funktioniert, wenn der Border Collie da vor der Kamera Männchen macht oder sich verneigt und das auch haben möchten. Und nicht sehen, dass dahinter die Arbeit steckt mit dem Hund. Sondern denken, der Hund kommt fertig als Paket und kann diese Zirkuskunststückchen ähm, und da realistische Vorstellungen zu schaffen, ehrlich auch zu sein in der Vermittlungsarbeit, also über die Hunderasse aufzuklären, über die Bedürfnisse des Tieres generell aufzuklären, ist, ist sehr wichtig, weil es darf uns nicht vorrangig darum gehen, dass das Tier so schnell wie möglich das Tierheim verlässt. Das klingt nach einer schönen Vorstellung. Das ist aber nicht gut für das Tier und für den Menschen, wenn wir einfach ohne Nachfrage sagen, ja, Hauptsache das Tier ist, ist weg. Hauptsache das, das Tier hat ein neues Zuhause gefunden. Das mhm. ist meistens nicht langfristig.
0: Sie haben uns im Vorgespräch gesagt, dass es nicht nur um die Tiere geht, sondern dass mit den Tieren vieles, vielleicht manchmal auch an Dramen verbunden hm. ist, dass sie eine gesellschaftliche Aufgabe hm. haben. Erzählen Sie ein bisschen darüber, von dieser anderen Seite, ja. der also Mensch mit dem Tier.
1: Wir sind ja hauptsächlich in der Haustierversorgung. Es, ähm, Wildtiere kommen zwar ab und zu, aber meistens hängt an diesem Tier ein, ein Mensch mit dran oder eine Familie mit dran. Entweder muss das Tier abgegeben werden oder es ist ein, ein Tier verstorben und wir bekommen die Leinen, die Geschirre, die Decken. Und ähm, häufig wird werden Tiere vermisst und wir beraten. Oder es, ähm, wir haben ein Tier vermittelt und das ist verstorben. Immer wieder haben wir Situationen, wo Tiere von den Behörden sichergestellt werden und die Besitzer bei uns auflaufen und nicht verstehen, warum sie ihren Hund nicht sehen dürfen, warum sie ihre Katzen nicht zurückbekommen. Ähm, in jeder Gesellschaftsschicht, in jeder Altersgruppe haben wir Haustierhaltung. Und wir haben damit mit der gesamten Gesellschaft zu tun. Es gibt nicht die eine Person oder die, 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 den Typ Menschen, den man häufiger antrifft im Tierheim. Es ist wirklich von A bis Z alles dabei. Und ähm, häufig ist damit ein persönliches Schicksal verbunden. Das kann auch die Insolvenz sein, weswegen jetzt die geliebten Katzen abgegeben werden müssen. Oder es kann sein, dass die Mutter verstorben ist und der zwölfjährige Dackel muss jetzt ins Tierheim und ähm, die Wunden sind noch frisch und die Personen sind mit der Gesamtsituation unglücklich. Es ist ja nicht so, dass jeder, der das Tier abgeben muss, das äh, aus freien Stücken unbedingt tut, sondern es gibt häufig keine andere Möglichkeit für das Tier, haben ähm, Sie dann
0: auch direkten Austausch mit solchen Menschen? Auf also jeden Fall haben ja, sie ja. sozusagen auch eine ja. therapeutische Komponente. Ja, ihrer also Arbeit? wir
1: wissen darum, dass die Leute, die zu uns kommen, gerade mit zu persönlichen Schicksalen ähm, häufig niemanden haben, mit dem sie darüber sprechen können, dass sie gleichzeitig traurig sind, dass ihre Mutter gestorben ist, aber dass sie den Dackel jetzt abgeben müssen, für sie auch schlimm und, und belastend ist und das können sie manchmal in der Familie vielleicht gar nicht ansprechen, dass das jetzt gerade fast Schlimmer ist, den Hund abgeben zu müssen. Oder dass ähm, dass sie finanzielle Sorgen haben und deswegen ein Tier nicht länger versorgen können. Es gibt wenig Foren in der Gesellschaft, wo man sich dementsprechend austauschen kann. Es ähm, gibt für Haustiere wenig Ansprechpartner. Ne? Es gibt den Tierarzt. Die haben aber meistens dafür auch keine Möglichkeit, das aufzufangen, wenn es jetzt nicht um eine akute Krankheit des Tieres geht. Es gibt das Veterinäramt, was natürlich als Behörde da völlig außen vor ist. Und dann gibt es natürlich andere Haustierhalter, aber die meisten, außer jetzt in, in Hundegruppen, in, in, in Hundeschulen, treffen nicht auf andere Haustierhalter, die auch emotional nachempfinden können, was es bedeutet, jetzt dieses Familienmitglied abgeben zu können oder dieses Familienmitglied zu verlieren. Und da sind wir häufig für die Menschen einfach einfach, ja, Seelsorger, mhm. weil sie wissen, dass wir das nachempfinden können. Und es kommt auch durchaus vor, dass Leute uns anrufen und sagen, ich, sie sind jetzt nicht die Person, die mir da helfen kann, aber ich muss ihnen das einfach mal erzählen. In der Hoffnung natürlich, dass wir ihnen zumindest einen Weg geben können, mit einer Situation umzugehen. Und das hat auch viel damit zu tun, Menschenkenntnis ist ja nicht nur wichtig, um, um das nachzuempfinden, sondern auch bei der Weitervermittlung von Tieren. Wir, wir halten es für sehr wichtig, Personen auch zu sagen, das, was sie sich gerade vorstellen, was sie haben möchten, ist nicht das, was ihre Bedürfnisse erfüllt. Sie ne, brauchen jetzt keinen kleinen, drei Monate alten Kater, der ihnen die Wohnung auf den Kopf stellt. Sie brauchen was ein bisschen Ruhigeres, was ein bisschen Ausgeglicheneres. Oder wir werden ihnen diesen jungen Schäferhund nicht vermitteln. Sie machen sich damit nicht glücklich. Sie machen auch den Hund damit nicht glücklich. Sie sehen das jetzt nicht. Und das ist, das ist schwierig, weil die meisten Personen natürlich zum einen zu recht denken die sollen also ne wir holen hier ein Tier aus dem Tierheim wir sollen auch froh sein dass wir überhaupt eins nehmen und das ist ja auch nachvollziehbar wir sind ja glücklich um jedes Tier das aussieht aber es hat keinen Zweck wir kennen unsere Tiere wir kennen die Schicksale wir machen das alles seit Jahren und begleiten das und es gibt nichts schlimmeres als wenn ein Tier wieder abgegeben werden muss weil man sich damit übernommen hat und weil das Tier nicht glücklich ist das heißt es ist viel feinfühlige arbeit ohne jetzt immer belehrend oder wir können auch nicht alles auffangen, wir können auch nicht jedem in jeder Situation helfen, aber trotzdem zumindest die Möglichkeit zu bieten, dass das Thema besprochen werden kann und dass die Leute auch ernst genommen werden in ihren Sorgen.
2: Mhm. Ja. Ja, also das ist, glaube ich, in so einem Aspekt, der bei dieser der ganzen Arbeit im Tierheim auch, glaube ich, in der Öffentlichkeit gar nicht so klar ist. Also ich glaube, so ein bisschen das Bild in der Öffentlichkeit ist. Früher gab es das im, im, im Regionalfernsehen ja auch immer beim HR, ne? diese Tiere suchen ein Zuhause und so. Ich glaube, das ist so ein bisschen die romantische Vorstellung, was ein Tierheim eigentlich macht. Ja. Ne? Da sind Tiere, die gucken traurig und die suchen neues Zuhause. Und dass da aber hinter jedem Tier, äh, hinter jedem Tier kann man ja sagen, irgendein Schicksal steckt. Ne, Das muss nicht immer was ganz Dramatisches sein, aber natürlich, die, die kommen irgendwo her, die waren irgendwo, und beziehungsweise bei den Katzen, da ist das auch vielleicht ein paar Generationen zurück, dass die irgendwann mal ja. nicht mehr zu Hause hatten, sondern plötzlich dann irgendwo frei leben oder wie auch immer. Also das ist, glaube ich, so, ein, so eine Geschichte, die einfach in, in der modernen Tierheimarbeit oder auch im Tierheim der Zukunft sozusagen auch mehr, mehr Raum haben muss. Also ich meine, das ist auch ganz wörtlich Raum haben ja. muss, dass man einfach auch solche, solche Gespräche führen kann. Und ja, letzten Endes, vielleicht auch im besten präventiven Sinne auch Leute vielleicht davon abhalten kann, sich ein Tier anzuschaffen, dass sie einfach nicht werden händeln können oder das vielleicht auch gar nicht das tut, was sie glauben, was es tut. Ne? Das also
0: schwierig ist ne? weil man immer ja, das ja. Gefühl der Bevormundung dann
1: hat. Ja, das man ist richtig. Es ja, ist, ist sehr schwer, die Balance zu finden und es gibt immer auch Personen, die vielleicht auch Recht haben. Vielleicht hätten sie auch das Tier entsprechend unterbringen können. Aber wenn es bestimmte Faktoren gibt, die für uns einfach entscheidend sind, dann müssen wir darauf auch manchmal hören. Aber natürlich geschehen dabei sicherlich auch Fehlentscheidungen. Wir sind auch nur Menschen. Nur was wir erleben, ist, dass es sinnvoll ist, wirklich eine Liste gewissermaßen aufzustellen. Was sind meine Bedürfnisse und was sind die Bedürfnisse des Tieres? Weil das Tier wird kaum Kompromisse eingehen können. Das Tier weiß nicht, dass es, dankbar sein sollte, überhaupt ein Zuhause zu haben. Das ist ja eine sehr vermenschlichende Vorstellung, mhm. dass wir sagen, jetzt hat er drei Jahre im Tierheim gesessen oder in Rumänien in der Tötung gesessen, der wird jetzt dankbar sein, dass ich ihn hier in mein mhm. Schlafzimmer lasse. Der Hund weiß in dem Moment überhaupt nichts damit anzufangen, aber der sieht, das ist ein Bett und das verteidigt er jetzt gegen seine neue Besitzerin, weil das das Einzige ist, was ihm Halt gibt ähm, und weil er eine Struktur schaffen möchte. Ähm, und die Leute sind verzweifelt, natürlich, weil sie sagen, wie kann er denn nur ich weiß, dass er das nicht weiß, aber ich habe ihm doch nichts getan. Nein, aber mhm, die m -m. Bedürfnisse des Menschen und die Bedürfnisse des Tieres haben in dem Fall nicht zueinander gepasst.
2: Ja, und muss also das, aber das, ist, wie man so darüber ne? das ist schon. Also ich meine, Tiere sind, Tiere sind keine moralischen Wesen. Ne? Ja. Die haben, die verfolgen keiner Moral, ne? die folgen ihren Bedürfnissen. Das ist auch in Ordnung.
1: Ja. Äh, und bin, dann,
2: wir da interpretieren ich, das so.
0: Da würde ich Ihnen ja fast widersprechen. Vielleicht ja, dann, haben Sie ein bisschen wieder Moral, aber die ist nicht mit uns verhandelbar. Und kommunizierbar.
2: Darauf würde ich mich auch einlassen. Ja, okay, also äh, jetzt, ähm, nur <lacht> bei genau, was jetzt Frau Wagner gerade sagt, also dass man erwartet, da ich habe doch jetzt den Hund aus dem tier und jetzt ist der mir das ganze Leben lang dankbar. Ja. Nee, mhm. der Hund äh, ist nicht das ganze Leben lang dankbar, sondern der Hund äh, sagt, wo ist mein nächstes Essen, wo ist mein Platz, wie ist die Rangfolge hier eigentlich und was darf ich und was darf ich nicht.
1: Ne, also wir erleben ja. natürlich auch, also ich wir haben alle selbst Tiere aus dem Tierheim in den Familien und wir erleben natürlich schon etwas, was wir vielleicht erst dankbar aber diese Dankbarkeit. Ist ja nicht eine reflektierte Dankbarkeit dafür, dass der Hund jetzt aus dem Tierheim oder aus dem Tierschutz, des Auslandstierschutz geholt wurde, sondern in dem Moment, wo sich die Bedürfnisse des Tieres mit denen, mit dem decken, was der Mensch dem Tier geben kann, da entsteht natürlich etwas wie so eine Glückseligkeit beim Tier. Ich kann mich fallen lassen, ich bin hier in Sicherheit, ich muss nicht dafür sorgen, dass ich mich beschützen muss für irgendetwas. Und dann kann man das als eine Dankbarkeit im weitesten Sinne natürlich interpretieren. Aber das Tier denkt darüber nicht nach und genau. reflektiert mhm. das entsprechend. Aber
2: was man sagen kann, und das ist eigentlich das Tolle im Umgang mit Tieren, ich glaube auch gerade so für, für Kinder und Jugendliche, sicherlich auch viele Erwachsene, ähm das hat ja auch Vorteile, dass Tiere eben nicht ganz so genau so ticken wie wir, sondern die gehen ja auf Menschen, es normalerweise, relativ unbefangen zu. Ne? Also die, die verlangen ja erstmal
1: nichts. Ja, und ne? die sind sehr ehrlich sind in ihrer Kommunikation. Genau. Ja.
2: Und ähm, die beurteilen einen auch, auch nicht. Ne? Also ja. Äh, ja, ja. höchstens mal das so, äh, das, nee. ja, das, das ist so. Also
0: ähm, Unser ich, Hund, äh, ich gehe jeden Tag mit ihm raus, wenn meine Frau nach Hause kommt, bin ich
2: abgemeldet. <lacht> das ist
0: einfach, das ist gemein. Der Hund ist total
1: aber ehrlich
2: könnte, man könnte natürlich und könnte natürlich auch, äh, auch sagen dass er vielleicht den Eindruck hat es sei einfacher bei ihrer Frau sein willen durchzusetzen als bei ihnen. das könnte ja auch was Gutes für sie sein ja könnte man auch so sehen <lacht> Frau Wagner ja. es gibt Menschen
0: die haben sich ja auch vorgenommen vielleicht auch mit zum Teil mit solchen Überlegungen ich will gar kein Tier
1: mhm.
0: und äh, sie würden wahrscheinlich sagen doch die schlagen irgendwann auch bei mir auf wenn sie Pech haben warum
1: Dadurch, dass wir nicht für, also erstens in der Privatabgabe kann es ja auch einfach sein, dass ein Familienmitglied verstirbt oder ins Krankenhaus muss und dann steht plötzlich derjenige, der diesen Hund noch nicht einmal an der Leine geführt hat mit dem Hund bei uns und sagt, was machen wir? Wir möchten dem Tier ja nichts Böses, aber wir können es nicht nehmen. Dann haben wir häufig, im Sommer sehr häufig Anrufe von Personen, die sagen, in meinem Garten lebt eine Katze mit Nachwuchs die müssen hier weg. Wir wollen keine Katze. Wir, wollten, wir haben hier Vögel. Wir möchten gerne unsere Rotkehlchen weiter füttern können. Ähm, oder ne, die, die machen uns in die Blumenbeete. Was ist so mit
0: Igeln? Sind die auch in Ihrem Verantwortungsbereich? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ähm,
1: also Wildtiere, wir haben keine ähm, Zulassung für Wildtiere und wir haben vor allem keine Kapazitäten. Ähm, wir würden da aber sehr gerne viel mehr machen, weil die Notwendigkeit besteht. Ähm, wir haben in unserer Gesellschaft auch durchaus das Bedürfnis, Tieren zu helfen. Also vielleicht jetzt mehr als vor 30, 40 Jahren, dass es gesellschaftlich einfach verankert ist, dass ein Tier in Not nicht in dieser Not allein gelassen wird. Und das erstreckt sich auch auf Tiere, die eigentlich den Menschen fern sind und die auch nicht in menschlicher Obhut gehalten werden sollen und dürfen, wie Wildtiere. Ähm, da gibt es immer so die Grenze zwischen dem, was wirklich nötig ist und das, was einfach Natur ist und was man dann Natur lassen muss. Und das, was überhaupt nicht hätte durch menschliche Hand gestört werden dürfen. Also zum Beispiel das Rehkitz, was jetzt seit fünf Stunden alleine im hohen Gras gesessen hat. Ja, die Mutter kommt auch nicht, so lange da Menschen daneben sitzen. Ähm, das haben wir aber alles. Also Rehkitz, ähm, Marder, Eichhörnchen, Waschbären. Mhm diverse Vögel, also Vögel ist somit das häufigste, was wir im Sommer erleben, dass uns ein junger Mauersegler gebracht wird, ein junger Specht, ähm manchmal auch da, das sind flügge gewordene Tiere, die einfach noch nicht richtig gut fliegen können, also vielleicht da der Hinweis ganz generell, wenn der Vogel voll befiedert ist und einfach noch nicht gut fliegen kann, aber ein bisschen flattert und an einem Gebüsch sitzt und piepst, dann kommen meistens die Eltern innerhalb der nächsten zwei Stunden und versorgen den Vogel. Dem Vogel bringt es nichts, in menschlicher Obhut heranzuwachsen. Er muss seine Instinkte draußen schärfen. Und wenn er es nicht schafft, dann ist das leider in der Natur einfach so vorgesehen. Deswegen brüten sie zwei, dreimal im Jahr.
0: Also wir reden tatsächlich wir reden, über die ja. Tiere, die typischerweise auch in menschlicher Obhut gehalten werden.
1: Wir reden jetzt ja. eigentlich über die Tiere, die Hund, Katze, Maus, genau. Also mhm. die ähm, in, in menschlicher Obhut sind und genau da kann es eben passieren, dass man ein Tier findet und sich an irgendjemanden wenden muss und sagt, ich kann ja jetzt die Katze oder den Hund, den ich jetzt gerade gefunden habe, nicht bei mir unterbringen. Der muss ja irgendwo hin. Hier ist ein Kaninchen durch meinen Vorgarten gehoppelt. Ich habe hier eine Landschildkröte, die plötzlich bei mir auf der Terrasse sitzt. Und dafür sind wir da, das ist unsere Aufgabe. Und das ist auch das, was wir ernst am ernsten nehmen eigentlich. Das ist eine wirkliche Notsituation, das Tier kann de facto nirgendwo anders hin. Und das ist das, was wir gewährleisten möchten, dass wir dieses Tier aufnehmen können, den Besitzer bestenfalls ausfindig machen können oder alternativ ein neues Zuhause für das Tier finden und damit die Privatverantwortung oder Privatperson entlasten.
0: Nehmen wir an, es ist Sonntag, 14 Uhr. Die Katze ist schon seit zwei Tagen vor meiner Haustür. Mhm. Was ich jetzt erst so richtig realisiere, sie geht nicht mehr weg. Ja. Jetzt sind sie wahrscheinlich auch im wohlverdienten Wochenende. Wir sind Sonntag um
1: 14 Uhr das, da. Ja? Also wir sind jeden Tag da.
0: Also rund um die Uhr.
1: Nicht, wir sind nicht rund um die Uhr erreichbar für, für Fundtiere, aber wir haben vormittags und nachmittags an jedem Tag, auch Feiertag, auch Weihnachten, die Möglichkeit, Tiere zu uns zu bringen. Wir haben auch... Ähm, Aufnahmeboxen, auf die die Polizei zugreifen kann. Das heißt, da sind erstmal Wasserdecken für die entsprechenden Tiere zwischengelagert, dass sie da mal zwölf Stunden notfalls ausharren müssen, bis wir sie morgens dann entgegennehmen können. Meistens ist es nicht so lange, meistens sind es drei, vier Stunden. Das heißt, die Polizei kann informiert werden, um nachts ein Fundtier, das sind größtenteils Hunde, die freilaufend auf irgendeiner Kreisstraße aufgegriffen worden sind, ähm, zu uns zu bringen oder ähm, Jemand musste vom ähm, Rettungswagen abgeholt werden und der Hund muss aus der Wohnung raus. oder so Das hat gebrannt. Das sind so die Tiere, die ja. über Nacht kommen. Ähm, das sind selten Katzen, weil die meisten Katzen da, wo sie rumlaufen, auch erstmal noch zwölf Stunden rumlaufen dürfen. Oder wenn sie schwer verletzt sind, sowieso in den Notdienst einer Tierarztpraxis oder einer Tierklinik gebracht werden und dann über uns weiter versorgt werden. Aber ja, ähm, wir können prinzipiell Tag- und Nachttiere aufnehmen.
0: <lacht> Herr Rietz, Sie haben ja, bevor wir jetzt mit diesem Podcast, in diesem Dreier-Setting hier saßen miteinander
2: gesprochen und da hatten Sie ein bisschen ein ernsteres Thema. Was ist los mit dem Tierheim? Ja, Es kam, klang ja jetzt schon an, ne? das Tierheim ist in seiner jetzigen Form äh, zu klein und nicht in der Lage, äh, von den Kapazitäten her, auch von der baulichen Anlage her, die Aufgaben zu erfüllen, das Tierheim eigentlich erfüllen muss. Und ähm, das ist jetzt auch nicht ganz neu ähm, und wir haben jetzt uns dieses Jahr äh, entschlossen, da muss jetzt sozusagen was passieren. Und deswegen hatte ich im, im Frühjahr auch den, den Vorsitz des Thems übernommen, das war sonst immer so ein, ein privater äh, Hand. Ähm, das Them wird ja getragen von einem Verein, in dem alle Kommunen Mitglied sind und auch nur die Kommunen Mitglied sein dürfen, also das ist so eine kommunale Trägerschaft. Und da ist sehr viel läuft sehr, sehr viel mit Privatem und ehrenamtlichem Engagement. Das ist auch gut so, es ging sonst auch überhaupt nicht. Aber wir äh, haben jetzt doch den Eindruck gewonnen, um das jetzt mal wirklich nach vorne zu bringen, wir werden die nächsten drei, vier Jahre sehr viel Arbeit investieren müssen, um ein, eigentlich ein neues Tierheim zu bauen. Weil wir auch, Frau Wagner hat es am Anfang ja gesagt, da in Kappel relativ wenig Entwicklungsmöglichkeiten haben, also eigentlich gar keine, weil drunterum alles zugebaut ist. Und wir brauchen mindestens doppelt so viel Fläche. Und wir brauchen einfach eine ganz andere Art von Anlage äh, im Tierheim. Also wie gesagt, wir brauchen eben auch die Möglichkeit, Hunde äh, dauerhaft im Tierheim unterzubringen unter artgerechten Bedingungen. Wir brauchen äh, eine deutlich bessere Quarantänestation für Katzen hauptsächlich, aber auch für Hunde, äh, weil einfach auch viele einfach krank kommen und dann erstmal ein bisschen unter Beobachtung bleiben müssen. Und wir wollen auch gerne einfach mehr Öffentlichkeitsarbeit machen, also einfach auch mehr Leute sozusagen im Tierheim haben, die dort lernen können, sei es also aus der Lernort, sei es aber auch einfach um, also um einfach Menschen die Möglichkeit zu geben, überhaupt Kontakt zu Tieren zu haben. Also das ist ja nun auch nicht, wenn sie nicht auf gerade sehr ländlich leben, wo sowieso überall Tiere sind, kommen sie auch gut durchs Leben quasi ohne Tierkontakt. Aber vielleicht wollen sie das ja gar nicht und wollen mal schauen, wie das so ist. So vielleicht auch Menschen die Möglichkeit zu geben, ich, Guck mal, ob ich mir das vorstellen kann, wenn ich jetzt einmal die Woche mit diesem Hund äh, oder zweimal die Woche mit diesem Hund im Feld umlaufe, ob das was für mich ist oder so. Also jetzt nicht mit so einem Kangal natürlich, sondern schon mit einem Hund, der vielleicht ein bisschen verträglich ist oder vielleicht auch mit einer Person, die sehr erfahren ist, dann vielleicht auch mal mit einem komplizierteren Tier. Das ähm, wird aber dort am Standort so nicht möglich sein und da müssen wir uns einfach entwickeln. Das ist die Aufgabe der nächsten Jahre.
0: Was sind denn da so Ihre Wünsche, Frau Wagner? Was Größe hat Herr ja mhm. gerade schon erzählt, hat einmal auch mit dem Gelände zu tun. Mhm. Wir haben gehört, Ehrenamt spielt eine große Rolle. Brauchen Sie auch mehr Mitarbeiterinnen? Geht das auch damit einher? Oder kommen Sie mit diesem ja, Team gut klar?
1: Also unser Team ist glücklicherweise, also zum einen aktuell wirklich gut in der in der fachlichen Kompetenz gut aufgestellt. Wir werden aber zwangsläufig mehr Personal benötigen, um die Bedürfnisse der Tiere und der Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, abzudecken. Ich denke, mit einem größeren Tierheim geht das mit einher. Ähm, die Wünsche sind eigentlich genau die Bedürfnisse oder die Notwendigkeiten. Also wenn man tagtäglich mit dem Tierheim verknüpft ist oder dort arbeitet, dann erreicht man immer wieder Punkte, wo wir keine gute Lösung mehr finden können, weil uns dafür die Kapazitäten fehlen das heißt, es müssen dann Abstriche gemacht werden in der Tierversorgung. Wir können bestimmte Tiere nicht aufnehmen. Es gibt für einen Tierheimmitarbeiter nichts Schlimmeres, als jemandem am Telefon zu sagen, bitte wenden Sie sich in ein anderes Tierheim. Wir können nicht helfen, weil das unsere Grundaufgabe und unser Selbstverständnis ist, dass wir helfen. Und wenn wir nicht helfen können, dann wissen wir nicht, was aus dem Tier wird. Das ist bei einem Hund manchmal nicht ganz so brisant, dann ne, kann vielleicht ein anderes Tierheim einspringen. Aber wenn jemand anruft und sagt, ich habe hier eine Katze mit Kleinen im, im Garten oder irgendwo auf einem verlassenen Grundstück gesehen und wir können de facto keine Mutterkatze mit Kleinen aufnehmen, weil wir sie nicht artgerecht unterbringen könnten, nicht mal annähernd, dann wissen wir nicht, ob irgendjemand anders in die Bresche springen kann und das kann sein, dass diese Katzen verwildern oder draußen elendig sterben. Und bei kleinen Tieren, wenn jemand plötzlich seine beiden Kaninchen abgeben muss, dann kann das ebenso gut sein, dass er die aussetzt, wenn kein Tierheim sie unterbringen kann, weil da ist die Hemmschwelle nicht sehr hoch. Mhm. Das heißt, es ist wirklich, der Wunsch ist eine ganz einfache Sache, nämlich, dass wir die Möglichkeiten haben, den Tieren eine Auffangstation zu bieten, dass sie erstmal zur Ruhe kommen können, dass wir sicher sein können, dass, dass wir Krankheiten behandeln können, die sie sonst ähm, leiden und sterben lassen, das sind so ganz ba banale Sachen eigentlich. Ne? Aber natürlich darüber hinaus ist der Wunsch da, einen, einen Lernort zu schaffen, einen Begegnungsort zu schaffen für Mensch und Tier und das auch wirklich in den Fokus zu rücken, weil ich glaube, dass es gesellschaftlich bereits im Fokus ist, also sonst gäbe es nicht so viele Sendungen, sowohl im öffentlich-rechtlichen als auch im privaten über Tierheime, über Tierschutz, mhm. Tiere, über Hundeflüsterer, über ein Tier zieht ein, jetzt sind die Katzenbabys dran, das ist ja etwas, was Menschen beschäftigt und ich glaube, dass wir auch gesellschaftlich immer weiter in die Richtung steuern, dass durch Einsamkeit oder durch, ähm, durch vielleicht die Fokussierung auf den Privathaushalt, dass immer mehr diese private Haustierhaltung zunehmen wird. Wir werden jetzt nicht plötzlich erleben, dass Leute da sagen, das werde ich mir vielleicht nicht mehr leisten können. Das Bedürfnis ist trotzdem da. Das Bedürfnis, diesen Hund zu haben, mit dem man dreimal am Tag rausgeht und sich beschäftigen kann, das ist trotzdem da. Die Kinder werden sich weiterhin Kaninchen wünschen. Ähm, und da einen Begegnungsort zu schaffen, um, um einfach realistisch mit Menschen ins Gespräch zu kommen und auch die Tiere im Rahmen der Möglichkeiten gut zu versorgen, langfristig zu versorgen, nicht die Sorge zu haben, wenn wir diesen Hund jetzt nicht vermitteln, dann können wir keinen neuen Hund mehr aufnehmen. Das sind wirklich gro große Wünsche, aber wichtige.
0: Sehr gut. Ich glaube, dafür müssen wir jetzt zum Schluss, Frau Wagner. <lacht> dann auch nochmal sagen, wie man sie kontaktiert.
1: Ja, gerne. Ähm, wir haben eine, eine Internetseite, das ist tierheim-marburg.de Wir sind auf Instagram und Facebook als Tierheim Marburg. Wir hm. äh, sind telefonisch erreichbar unter der 06421 46792 und per E-Mail tierheim-marburg.de
0: Wahnsinn. Überall erreichbar. Also wer Sie kontaktieren möchte, wird das Kind kriegen.
2: Ja, auf jeden Fall. Und auch sonst, wer Fragen hat oder vielleicht äh, sich als Pflegestelle zur Verfügung stellen möchte oder das Tierheim finanziell, organisatorisch, politisch, wie auch immer unterstützen möchte, kann sich auch gerne an die vorbezeichneten Kontaktmöglichkeiten wenden. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Wagner. Ja. Machen Sie es gut. Ciao, tschüss. ciao. <lacht>